0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen. Willkommen zur aller, aller, allerletzten Ausgabe von Beyond Page Views für dieses Jahr. Hier ist wie immer Markus Bersch aus Mönchengladbach und am anderen Ende der Leitung und gefühlt der Welt sitzt.
0: Michael Jansen und ich bin heute direkt zugeschaltet aus Phnom Penh. Phnom Penh liegt für diejenigen, die es nicht wissen, in Kambodscha. Und für diejenigen, die nicht wissen, wo Kambodscha liegt, das grenzt direkt an Thailand, äh, Laos und Vietnam. Also es sind, glaube ich, circa... 10.000 Kilometer jetzt zwischen uns.
1: Ja, wir haben uns zu einer für mich ähm, vernünftigen Zeit, nämlich 10 Uhr Ortszeit verabredet. Wie spät ist es bei dir?
0: 16 17, Uhr. Das passt auch ganz Uhr. gut.
1: Okay, dann wissen wir auch, wie groß die Zeitverschiebung ist.
0: Sechs Stunden ungefähr.
1: Ja, ungefähr. Überschlagen. <lacht> 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 genau. Nun, dann steigen wir ein, weil du hast noch einen Flieger zu kriegen.
0: Genau, ich muss gleich nach Bangkok zurück. Darum legen wir jetzt los.
1: Und ähm, Genau. Du wolltest im Intro schon jemand grüßen?
0: Nee, genau. Das ist ganz kurz nur, warum, wo ich in Bangkok, wo ich in Phnom Penh bin, ist äh, The Green Penthouse. Wer es nachschlagen möchte, kann sehen, dass ich sozusagen zur Skyline von Phnom Penh gehöre. Den Link von wir in die Shownotes. Sehr cooler Co-Living Space hier. Bin ich halt auf der vierten Etage und ist auf der vierten, fünften und sechsten Etage in so einem coolen Gebäude. Und gestern noch, äh, wer schon mal mehr, sich mehr beschäftigt hat mit unterwegs sein und arbeiten, Hackers Paradise war die letzten Wochen hier mit im Gebäude. Also so eine, so eine Truppe von Menschen, die um die Welt ziehen und dann äh, Dinge unterwegs geregelt bekommen. Vor allem alle mit den Firmen arbeiten und so. Sehr coole Truppe. Also wenn man raus möchte aus Deutschland, von pen ist sehr cool, aber auch Hackers Paradise weltweit. Packen wir beides in die Show Notes okay. rein. Okay.
1: Dann kommen wir zum äh, traurigen Part, im Housekeeping. Ähm, hier hätten wir natürlich gerne jetzt unseren äh, Special Edition Hoodie vergeben. Aber es gab genau null Lösungsvorschläge für unser Gewinnspiel und wir haben uns gerade darauf geeinigt, das jetzt einfach nochmal zu verlängern. Das heißt also, bis zur nächsten Sendung hat man nochmal die Gelegenheit, das Problem aus der letzten Sendung beziehungsweise aus dem Kommentar, den wir in der letzten Sendung angesprochen haben, zu lösen. Verlinken wir nochmal ja, ebenfalls äh, die Lösung einfach in einem, Kontar, äh, in einem Kommentar oder per E-Mail an uns, wenn man Angst hat, dass wir anders den abschreibt. Und ähm, wir würden dann, werden wir mehr als eine Einsendung bekommen, ähm, ganz fair einen Sieger ermitteln. Ähm, kleiner Tipp, vielleicht ist das Hauptthema dieser Sendung ein Teil der Lösung.
0: Genau, ansonsten versuchen wir es vielleicht nächstes Mal zu lösen. Ja.
1: Alles klar. Steigen wir ein mit den Fundstücken. Michael, du fängst an.
0: Ich fange an mit Fundstück Nummer 1. Und zwar, wir hatten es schon mal im Podcast, der ominöse äh, User im Blickpunkt-Knopf. dass der nutzerzentriertes Google Analytics. Und jetzt hat der Analytics-Blog auch endlich mal ein bisschen was Längeres dazu veröffentlicht. Dann mit dem äh, Client Explorer. um dass die, der Nutzer vorne erscheint als erstes. Genau, jetzt ein bisschen was Schriftliches dazu. Darum, dass wir einfach immer mehr in Richtung Nutzer gehen wollen. Und den beobachten wollen und gar nicht mehr Seitenaufruf oder Sitzungen. Wie findest du das, Markus? Ist das so?
1: Ja, also passend? Das ist passend, genau. Ne? Also es steht nicht viel Neues drin, aber es wird nochmal zusammengefasst. Und immer wenn man äh, in, da im Blog was findet zu einem Thema, dann weiß man, dass das auch bei denen jetzt intern gerade Fokusthema ist. Und äh, dass der User halt mehr in den Fokus rücken soll, ist jetzt nicht wirklich mehr was Neues.
0: Genau, ich hatte dazu noch irgendwo einen Blogpost gefunden bei irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheoretikern, aber irgendwie gesagt haben, die, oh mein Gott, Google Analytics überwacht einen jetzt noch viel mehr, als man wusste, weil da hat halt jemand jetzt durch das Blogpost den Nutzer-Explorer entdeckt mhm. und gemerkt, oh, da kann man über die Kleiner, die kann man auch tatsächlich sehen, was jemand geklickt hat, was er gekauft hat und so. Mhm. Ganz gefährlich. Ja, habe ich auch gesehen. Naja,
1: Aber ähm, genau. wollte ich genauso wie du totschweigen, ist uns beiden nicht gelungen.
0: <lacht> nee, nee, man so, oh genau.
1: Gut, nächster Punkt. Ähm, da geht es um den äh, g -Tag, also den Global Tag, den neuen Tracking-Code, den kommenden oder eigentlich ja schon da seienden Tracking-Code ähm, von Google Analytics. Bei Lunametrics im Blog gibt es eine schöne Vorstellung, was das Ding überhaupt ist und unten eine hochkomplexe Entscheidungsmatrix, über <lacht> genau. die man herausfinden kann, ob man den jetzt braucht oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer jetzt schon mit dem Google Tech Manager arbeitet, dem wird auch dort empfohlen, nicht umzusteigen. Aber jeder, der selber irgendwo was einbaut in die Seite, dem ist natürlich lang- und mittelfristig das Leben leichter gemacht mit dem Global Site, also mit, mit dem ähm, Und das steht da sehr wortgewandt drin in dem Beitrag. Ich würde mir trotzdem einfach nochmal durchlesen und nicht auf meine Zusammenfassung vertrauen. Ähm, wenn man sich vorher mit diesem Ding noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wir sind beide gar nicht so super begeistert davon, dass der jetzt direkt mal schon im Interface als Default angeboten wird. Auf der anderen Seite hat Google wahrscheinlich seine Lektion gelernt ähm, aus dem Umstieg auf Universal Analytics, der ja jetzt teilweise noch nicht abgeschlossen ist.
0: Genau, und, und spannend finde ich, also ich hatte jetzt schon äh, zweimal eine Anfrage, wo die Leute gedacht haben, sie müssten jetzt auf den Global Tech umsteigen, das wäre total wichtig, man käme nicht drum herum. Daraufhin haben die den Global Tech in den Tech Manager eingebaut. Mhm. Und das macht gar keinen Sinn, weil es ist, der Global Tech ist eigentlich nicht eine Tech Manager-Technologie dahinter.
1: Genau. Mit dem also, Data Layer und so. Also den Global
0: Stand Tech nicht in den Tech Manager einbauen. Nee, Unsinn. Ne, Weil der
1: nach aktuellem Stand ja, okay. macht er ja auch nicht viel anderes, als Universal Analytics anzuziehen. Raus,
0: genau. Ne? Außer dass er AdWords mit einbauen kann und so. Aber es ist besser einfach über den Tech Manager alles lösbar. Ja. Meiner Meinung nach.
1: Ein gutes Argument dagegen, den Global Tag über den Tech Manager auszuspielen, ist die Unnötigkeit. Und Unnötigkeit heißt nachher am Ende des Tages auch mal Zeitverlust.
0: Genau. Okay, also geklärt. So. Nächster Punkt ist meiner. Mhm. Und zwar äh, Attributionsmodelle. Gibt es da in Analytics ganz viele Attributionsmodelle? Nehme ich jetzt äh, so wie üblich? Last non-direct click oder nehme ich last click oder nehme ich first click oder nehme ich die Badewanne oder was auch, also positionsbasiert oder was auch immer es für verschiedene Attributionsmodelle gibt. Dieser Artikel von Luna Metrics klärt uns auf. Was gibt es eigentlich für, für Attributionsmodelle? Welche kann ich nutzen? Welche brauche ich? ja. Und da finde ich eigentlich, eigentlich ganz praktisch, weil ich habe immer mehr Kunden, die diese, diese Reports entdecken bei Analytics, mhm. die da hinfinden und dann auch damit rumspielen, aber leider nicht ganz genau wissen, was sie tun und dann merkwürdige Sachen herausfinden. Also ruhig mal durchlesen und dann nutzen. Das Wichtige ist, man kann diese Attributionsmodelle nicht im gesamten Google Analytics benutzen, sondern wirklich nur unten im Modellvergleichstool und dann rumprobieren. Ja. Darum. Also unten hier Multi-Channel-Trichter und äh, Attribution.
1: Was schon ein bisschen blöd ist, ne? dass man da ähm, sich äh, anschauen kann, ob es vielleicht fairere Attributionsmodelle gäbe, die mit den eigenen Daten gut tun würden. Nur um dann herauszufinden, dass ich aber in allen Reports im Prinzip erstmal immer auf das äh, vorgegebene Last-Non-Direct-Modell eigentlich festgelegt bin. Ne? Genau. Ähm, und wer da unten was gefunden hat nachher, der muss vielleicht auch noch nicht zwingend davon ausgehen, dass er das Thema Attribution jetzt vollumfänglich für sein Unternehmen gelöst hat, weil ähm, da fehlen ganz einfach Kanäle, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle mal kurz angesprochen.
0: Ja, darum, also ruhig den Artikel lesen, lohnt sich, Lundermatrix lohnt sich sowieso, die hatten diesen Monat auch wieder irgendwie eine Content-Offensive, die irgendwie 10, 20 Artikel rausgebracht. Mm -hmm. ich nur, die, nur die wichtigsten mal reingepackt bei uns in die Sendung. Yeah. Das könnt ihr da selber lesen.
1: Also anders als beim Radiotatort, wo das Beste der letzten 10 Jahre rauskam, sind da einfach 10 gute neue Artikel erschienen. Genau. <lacht> ähm, nächster Punkt, Channel-Anpassung. Hat yeah, das ja. reingepackt, ist trotzdem mein Punkt. Ne? Also bei äh, Analytics ja. gefunden. Ähm,
0: Endlich hat die wieder was geschrieben. Die schreibt so selten, aber die schreibt sehr, sehr gut.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja, ähm, ich sag mal, ähm, ein Aufruf, etwas Gutes zu tun. Ne? Also die ähm, normalen Default-Channels, äh, die man eben so hat, da kann man natürlich, äh, wenn man sich überhaupt mit diesen ähm, mit den Reports auseinandersetzt, <lacht> das, das mal an der anderen Stelle. Ja, was ja nicht heißt, dass das vollumfänglich überall passiert. Aber wenn man es tut, hat man normalerweise auch irgendwann schnell den Wunsch, diese Kanäle entweder zu verfeinern oder anzupassen, weil eigene, für den für den eigenen Traffic relevante Kanäle einfach fehlen. Ne? Ja, zum äh, Beispiel
0: Social Ads, ganz klar, es ist der, was schreibt sie auch da drin, Social ja. Ads fehlen einfach.
1: Social ist immer Social, egal was es war, ne? ist ein bisschen blöd. Ähm, also wenn man jetzt tatsächlich da Anzeigen schaltet, spätestens da will man eigentlich die Challenge anpassen, ähm, gilt genauso für so Sachen wie, ähm, also jetzt hier aus, aus meiner Welt, äh, aus der AdWords-Welt, wenn ich jetzt eine Brennkampagne habe und andere Kampagnen, ähm, das alles immer in den Channel-Paid reinzupacken, ist wahrscheinlich blödsinnig. Ne? Also zumindest Brand genau. und Non-Brand sollte man trennen und, und andere gehen so weit und sagen, ja eigentlich müsste die und Kampagne ein Kanal sein. Das finde ich dann wieder ein bisschen übertrieben. Aber weil der Traffic halt anderer Natur ist, würde ich da eben auch einen eigenen Kanal draus machen bei Brand vs. Genau. Non-Brand.
0: Genau, und, halt, und Remarketing, weil das eine echt gerichtete Werbung ist und genau. keine gestreute Werbung. Ist auch, wieder das was ist ja auch Ich, ich, ich sage immer, sobald ihr der Kanal komplett anders verhalten kann, muss es ein eigener Kanal sein.
1: Ja. Ähm, das ist übrigens auch das Argument der Leute, die sagen, eigentlich muss jede Kampagne irgendwie ein eigener Kanal sein, wenn ich die Leute ja, ja den Kampagnen ich. ganz anders anspreche. Ähm, das kann sein, ja. Ähm, Nein. Äh, doch, das kann sein, je nachdem, was für Nein, Arten von Kampagnen nicht. ich fahre. Ähm, es ist halt nur bei 0% meiner Kunden so. Ich will das nicht ja. ausschließen. Ähm, gut, das ist zum Thema Channel-Anpassung hier nochmal ähm, so ein ähm, paar gute Argumente dafür. Ähm, ist wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich braucht man gar nicht sagen. Es ist nicht alles, was man damit machen kann, aber es sind ein paar gute Denkanstöße drin.
0: Genau, um ihm mal anzuschauen, gerade diejenigen, die noch nichts angepasst haben, muss ich mal reinschauen. Mhm. Genau, und dann ist der nächste Punkt wieder meiner. Da hätten wir äh, von Luna Metrics nochmal die Underused Features auf Google Analytics, also das, was relativ selten benutzt wird. Wir wollen dann auf den Inhalt darauf eingehen, am besten durchlesen. Da sind halt auch so Sachen drin, wie Cost Data Import, den ich jetzt sehr wichtig finde, Custom Channel Groupings, die kalkulierten Metriken und alles mögliche. Also einfach mal kurz angerissen, welche Sachen es alles gibt und dann auch links zu weitergehenden Pod, äh, Blogposts, was man damit machen kann. Einmal so ein schneller Überblick man hat Analytics zu Ende gespielt, findet man da neue Sachen.
1: Hm. Vielleicht den Punkt Search-Konsole überspringen und beim nächsten weitermachen. <lacht> <Aber antworten>. <lacht> 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 das ist eine gute
0: Liste. Genau.
1: Ähm, nächster Punkt. Ach so ja, genau. Hatte ich reingepackt. Piwik 2 stirbt und zwar diesen Monat. Wer es noch einsetzt, muss upgraden. Ähm, ich wette, wer damit arbeitet, hat schon mitbekommen. Trotzdem verlinken wir den dringenden Aufruf aus dem Pivik-Blog nochmal, auch in den Shownotes.
0: Genau. Sehr gut. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, äh Mods hat sich dem Direct Traffic angenommen, der eigentlich meist kein Direct Traffic ist, sondern eher Dark Traffic oder wie man ihn nennen möchte, oder Dark Social Traffic oder wie man, alles. gibt ja verschiedene Namen dafür. Auf jeden Fall ist ja das, das Spiel, was wir web das nicht alle spielen, den Direct Traffic möglichst gering zu bekommen, weil irgendwo kommt der ja her. Irgendwo klicken die Leute und wir wissen ja gerne, wo. Und Mods erklärt, worum es geht und wie man das verbessern kann. Verschiedene Punkte, sowas wie von... Äh, ohne SSL auf mit SSL umstellen oder auch alles mögliche Taggen, alles Social-Kampagnen und so. Das alles bei Mods zum Nachlesen.
1: Ja, auch das alles keine Neuigkeiten, aber ich fand, wenn sich jemand schon nochmal die Mühe macht, hier nochmal eine sehr vollständige Liste, meiner Meinung nach, auch zu erstellen, dann kann man die nochmal verlinken. Ne? Das Thema ist jetzt auch nicht Klar. zum ersten Mal aufgekommen. Ähm, so kommt eigentlich so in, in 95% deiner Vorträge auf der ein oder andere weise auch immer vor, ne, dass man versuchen ja, soll, das deine Segment zu optimieren. Insofern wird man das schon mal gehört haben, aber ich fand den Blogpost eigentlich trotzdem verlinkenswert, deswegen haben wir es getan. Auf jeden Fall. Ähm, verlinkenswert, ein,
0: von, achso, schon ist Deiner. Schon, ich nee. Ach,
1: okay, gut. Ein letzter Punkt auf unserer Liste ähm, ist ein Beitrag von Mike auf metrica.de, wo es um das Thema ähm, Google Tag Manager Container auf der falschen Website eingebaut absichtlich oder unabsichtlich, also ähm, das heißt hier eben die, das Google Container Kidnapping. Ähm, ich wollte es deswegen nochmal verlinken, weil ich nicht sicher bin, dass es wirklich jedem klar ist, dass man natürlich auch den Google Tag Manager Code, genauso wie den äh, Analytics Tracking Code, theoretisch natürlich von überall her ausspielen kann ähm, und die Daten landen dann in der Regel schon auch alle irgendwie im gleichen Topf. Ähm, beim Tech Manager kann ich aber auch zur Not ein paar Dinge direkt im Tech Manager dagegen tun, ähm, statt in Analytics anzusetzen. Und äh, die sind da eben auch aufgeführt und deswegen haben wir gesagt, da verlinken wir auch nochmal rein. Genau. Im Prinzip ähm, ist das absichtlicher oder unabsichtlicher Spam wie immer, ne? wenn irgendwo was ähm, in Richtung meiner Daten funkt, was überhaupt nichts mit meiner Website zu tun hat. Und das war keine Absicht von mir selbst. Strich drunter. Das waren die Fundstücke.
0: Yeah, Fundstücke fertig. Und jetzt kommen wir zum Ding des Monats.
1: Ja, Jingle wie immer im Kopf hier einfügen. Thema Content Grouping. Ähm, hat wahrscheinlich der Podcatcher schon im Titel verraten. Ähm, es geht also tatsächlich darum, Inhalte in der Webanalyse auf eine andere Art und Weise betrachten zu können. Und das macht man über Content Grouping. War das auch auf, der, auf, den, auf den Underused Features eigentlich drauf, das Thema?
0: Weiß ich gar nicht. Und ganz viel genau erstmal, hier erstmal ganz wichtig, es gibt einen Report, der heißt Aufschlüsselung nach Content bei Analytics. Mhm. Das ist nicht das Content Grouping. Das klingt nur so ähnlich. Das ja, ja, ist richtig. Nach, genau nur mal so, dass mir das klar ist, da geht es nur nach Ordnern einfach.
1: Nach der, mhm.
0: nach der URL.
1: Wobei ich das natürlich als Content Grouping auch nachpflegen könnte, theoretisch. Aber ähm, nutzt sowieso niemand insofern. Also das Content Grouping scheint so in der Form auf der Liste nicht vorzukommen. Channel Groupings ja, Content Grouping nein, wenn ich es richtig verstanden habe. Egal. Also reden wir über Content Grouping. Ähm, wo sind die Shownotes? Da sind sie. Ähm. Der erste Punkt, äh, was ist Content-Grouping? Da könntest du vielleicht kurz was zu sagen, weil genau. du hast ja schon angefangen. Weil du hast gesagt, was es nicht ist, dann äh, verrat uns doch, was es ist.
0: Genau, beim Content-Grouping geht es halt darum, dass wir verschiedene Bereiche der Webseite gruppieren können. Sozusagen die Inhalte gruppieren können, nachdem, was die Seiten sind oder wie sie sind, nach verschiedenen Merkmalen, können wir uns halt dann Berichte anschauen und sehen, wie die einzelnen Berichte, wie die einzelnen Bereiche der Website äh, zum Beispiel Conversions machen oder Transaktionen oder Einstiege provozieren. Also mal am Anfang gleich mal ein Beispiel. Ich habe mal einen Kunde von mir, der hat einen Shop für Designer Möbel und Designersachen und der hatte echt äh, einen wirklich schönen Blogbereich, also einen Magazinbereich auf der Website und eine Agentur hat da relativ Schöne Sachen gemacht, äh, Qualität von schöner Wohnen, so tolle Bilder, extra Fotoshootings, extra Texte und so. Und beim nachdem wir dann Content-Grouping gemacht haben, fiel halt auf, dass da überhaupt keine Menschen drüber reinkommen auf die Website. Und da sieht man halt beim Content-Grouping relativ schnell, weil man halt sehr schnell sortieren kann nach verschiedenen Bereichen. Nach dem Shop-Bereich, nach dem Magazinbereich, nach dem FAQ-Bereich. Da kann man gleich die Bereiche schön aufteilen und halt äh, dann sehen. Das ist so Content-Grouping. Kurz gefasst.
1: hm ja, also verschiedene Content-Bereiche, die man hat, eben tatsächlich zu benennen, zusammenzufassen. Ähm, hilfreich ist es überall da, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr als nur 100 verschiedene URLs hat. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Bericht, oder fangen wir vielleicht auch da an, wo kann ich die Content-Groupings nutzen? Ähm, und das ist grob gesagt eigentlich überall da, wo ich sonst sehr viele Seiten sehe. Das ist also zum Beispiel ähm, im Bericht Alle Seiten. Wo ja durchaus, was weiß ich, dann zwanzig 30 30.000 URLs drin sind und ich kann immer nur auf die Top X gucken und sehe eigentlich immer nur das Gleiche. Sowas wie ein Zusammenhang, wie, wie oft werden denn meine Produktinformationsseiten besucht oder ähm, Blogseiten oder in einem Shop halt jetzt Kategorieseiten oder wie auch immer, kann ich über so ein Content Grouping natürlich viel besser zusammenfassen. Genauso kann ich das tun im Bereich Landingpages. Also wenn ich meinen SEO-Traffic mir anschaue und gucke mir die Landingpages an und kann direkt in einem Content-Grouping sehen, wo steigen die Leute denn ein, ohne dass ich diese Top-10-Seiten sehe und die im Hinterkopf immer selber in irgendeinen bestimmten Bereich reinpacken muss, dann ist das schon total hilfreich. Ebenso wie in der äh, Navigationsübersicht zum Beispiel, wenn ich sehen will, von wo kommen Leute, die sich diese Seite hier angeschaut haben und wo gehen sie nachher hin, Benutzerflussberichte und so weiter. Das sind alles Dinge, wo ich Content Grouping sinnvoll einsetzen kann, um auch Fragen zu beantworten, ganz konkrete Fragen. Du hast ja eine schon gerade ähm, beispielhaft genannt, nämlich wie viele Leute steigen denn überhaupt äh, in meinem Blogbereich ein. Ähm, selbst wenn ich da jetzt Traffic sehe, kann ich aber zum Beispiel sehen, wie viele Leute, die über den Blogbereich eingestiegen sind, schaffen es überhaupt nachher. Ähm, in andere Content-Bereiche zu kommen. Also oft ist der Traffic, der im Blog aufschlägt, der bleibt genau. ja? Und ähm, der, der SEO erzählt mir aber immer, wir müssen Content machen, damit wir Leute in den Shop kriegen. Ein Content-Grouping kann mir super sagen, wie gut das überhaupt funktioniert. Ne? Also zieht der Blog Leute an, aber schaffen die es überhaupt in den Shop? Ich meine, in Form von Conversions kann ich natürlich sowieso nachher über so eine Gruppe sehen, wie viele Conversions danach nachher generiert werden und so. Und das ist alles wunderbar und ich sehe es natürlich auch über die Kampagnen und Quellen. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn ich sehen könnte, wie viele Leute steigen vielleicht auch in ihrer ersten Session generell über dieses Thema ein, über, über irgendwelche Content-Dinge, die ich im Blog habe und schaffen es nachher auf Produktdetailseiten. Genau. Bist
0: du noch ja. Mehr? Ja, ich, ich, ich habe äh, fleißig zugehört.
1: Ich glaube, unsere Tonqualität. Ähm, ich höre
0: dich einwandfrei. Ist
1: so ein bisschen. Ja, ich höre mich auch einwandfrei, wenn ich rede. Das ist ein bisschen ein Problem, aber ich hoffe, das ist noch auf der Aufnahme. Ist es nicht? Also ich habe so ein kleines Echo drin. Ja. Ähm, ja das, das sind so die. Ähm, aus Analysesicht Kernvorteile meines Erachtens von Content ja. Grouping, wenn man es einmal eingeht, ja, um kurz eben diesen Schritt zurückzugehen und von der Seitenebene eine Ebene höher, höher zu gehen und zu sehen, wie funktionieren die einzelnen Content-Arten.
0: Genau, und, und du hattest jetzt ja, nochmal ganz kurz zur, zur Vervollständigung, du hast jetzt ja lauter Berichte mit primären Dimensionen gesagt, wo wir überall Content Grouping einsetzen können. Wir können es halt auch nahezu überall als sekundäre Dimension dazuholen. Das heißt, wir können jeden genau. Bericht damit aufschlüsseln und nochmal tiefer reingehen und gucken, welche Kampagne mit welchem in welchem Contentbereich kamen die Sachen rein. Also wir können wirklich einen Drilldown machen über ganz viele Bereiche. Also gerade mit der sekundären Dimension kann man über Sprachen gehen oder was man gerade haben möchte oder Mobile oder Geräte wenn man da halt gucken kann, was da... Ich kann damit
1: Segmente bilden, ne? also ich kann, das, ich kann diese Informationen genauso nutzen wie viele, viele andere Dinge auch.
0: Genau. Und das sollten wir jetzt auf jeden Fall Una Matrix schreiben, das ist auch noch ein Underused Feature, weil ich habe viele Kunden, die es gar nicht benutzen. Oder falsch benutzen, wenn sie es benutzen. Also...
1: Äh, ja, das ist... Bei vielen Features gilt das eigentlich. Das ist so ein Satz, den kann man fast in den genau, drauf genau.
0: Ja, es, aber es ist halt, also, weil halt viele wollen halt immer mehr Sachen, mehr Sachen messen. Also, das beliebte Scroll-Tracking oder dieses oder jenes messen. Und anstatt mit denen, Daten, die halt da sind, schon mal zu arbeiten mit dem Content-Grouping. Gerade weil die da sind halt eigentlich schon da. Man muss sie nur sauber machen. Also, man muss sie ja nur einmal einsortieren und dann hat man sie ja erstmal und kann damit arbeiten.
1: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht gleich die, ähm die Hoffnung nehmen, dass das Rückwirken funktioniert. Nein, tut es nicht.
0: Genau. Das ist wie ein hm? Filter, wirkt, wirkt nur für die Zukunft.
1: Ja. Also je früher man es einbaut, desto schneller werden die Daten besser. Genau. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Vielleicht auch, dass so ein Content-Grouping auch nicht in Stein gemeißelt ist. Also man kann es einrichten, kann schauen, ob man damit klarkommt. Und wenn es Mist ist, dann macht man es erstmal wieder weg. Genau. Ähm, Wir
0: können bis zu acht Bereiche Die Dinger leben werden. auf Ebene...
1: Genau. Die Dinger leben auf e Ebene der Datenansicht. Das heißt, man kann das einfach in so einer Testdatenansicht erstmal ausprobieren. Genau.
0: Und wir können fünf verschiedene ja. Gruppen anlegen. Also von Gruppierungen. Ja, fünf Stück. Und damit ist halt schon, dass man sagt, man können, okay, also die Seos kriegen was Eigenes oder äh, äh, weltweite Sales, man halt in verschiedene Ländersprachen dann die Contents unterteilt. Solche Sachen oder, also ich kann mal, genau, äh, ich habe einen Kunden, das ist eine Hotelkette und da messen wir halt, welches Hotel hat wie viele wie viele äh, Visits oder welche Stadt in welchem Bereich, dass so halt gucken können, okay, wo, wo passieren die Seitenaufrufe, wo kommen die Leute rein. Das ist halt eine Ansicht ist halt auf, auf, auf der Ebene der, der größten Hotels von denen. Eine andere Content Gruppierung ist dann halt, dass man halt guckt, okay, äh, Ratgeberbereich, Bookingbereich, äh, Visitenkarte des Hotels, dass man das nochmal einzeln anschaut, was passiert da. Und darum ist schon echt Und Das heißt, Inside. es gibt
1: da vermutlich auch Entschuldigung, es gibt da vermutlich auch Überschneidungen dann zwischen Content-Gruppen und benutzerdefinierten Dimensionen, die du nutzt, sowas wie Hotel, Stadt und so, das sind ja auch alles Kandidaten dazu, um die eventuell zum Filtern oder Segmentieren in benutzerdefinierte klar, Dimensionen klar, kann zu packen, man ist das dann
0: auch Ja, so? kann man auch machen, machen wir dann oftmals nichts und wir nehmen einfach das die, die, content grouping ist einfacher.
1: Hm. Also du machst dann nicht beides, weil Sinn und Zweck, also wenn ich es als Contentgruppe anlege, kann ich damit eigentlich alles machen, was ich damit auch machen könnte, wenn ich eine benutzerdefinierte Dimension erstelle, ja, oder? Ja, ich
0: glaube schon. Gute Idee. Ne? Ja.
1: Muss ich mal zu ja. Ende denken, aber ich glaube schon. Ne? Also äh, ich glaube gerade und dann braucht man sowas dann nicht einzubauen. Ja. Gut, haben wir genug Geschmack gemacht auf das Thema, dann jetzt, ähm, wie gruppiere ich denn so? Genau,
0: eigentlich ja ganz einfach, man geht einfach in die Verwaltung dann zur Datenansicht und klickt da einfach auf Gruppierung nach Content. Und dann ist es eigentlich nahezu selbsterklärend. Aber neue Gruppierung anlegen und dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Gruppierung zu machen. Du hast, glaube ich, du nutzt gerne mal die nach Tracking-Code gruppieren. Wie funktioniert das?
1: Genau. Also, da äh, spiele ich die Content-Gruppe tatsächlich äh, über den Tracking-Code aus. Also, ich sage da hier dieses, äh, diese Seite, dieser page wo der jetzt gerade kommt, gehört zur Content-Gruppe XYZ. Bei uns ist das äh, zum Beispiel sowas wie, also, es gibt dann ähm, eigentlich immer eine Content-Gruppe Home. Die Startseite ist immer so eine Klasse für sich, sag ich mal. So, und dann haben wir sowas eben wie Blog- und Agenturbereich und Infobereich und FAQ und Hilfe und Tritratulala. Ich kenne diese ganzen ähm, Typen von Seiten, diese Klassen von Seiten, lustigerweise deswegen, weil ich früher mal mit äh, Yahoo Web Analytics gearbeitet habe, ähm, noch noch älter zurückgehend Index-Tools und da war die, ähm, der Dokumenttyp ein Pflichtfeld. Und so bin ich sehr, sehr früh dazu gezwungen worden, mir Gedanken zu machen, wie möchte ich denn meinen Content gruppieren und äh, wie kriege ich diese Informationen in, in mein Backend, lustigerweise oder praktischerweise war mein Backend ja mein Eigengewächs, insofern konnte ich es da unterbringen und spiel es dann jetzt serverseitig aus, ähm, das ist der erste Punkt dieser drei genau Möglichkeiten, wahrscheinlich aber nicht der häufigst verwendete weil er eben erfordert, dass die Information, welcher Art und Weise ist dieser Content irgendwo im System ist und man den Genau, du
0: hast die Logik einfach bei dir im System drin und spielst ihren aus.
1: Genau. Ne, theoretisch könnte ich natürlich auch hingehen und könnte das über den Tech-Manager machen, also anhand von irgendwelchen Regeln schon, also genauso wie ich das im äh, Analytics-System machen kann, kann ich wie ja kann man das schon vielleicht machen? ermitteln. Kann äh, zum, äh, ich dachte, nee, das kann ich so jetzt zum Nummer
0: zwei. Reihenfolge. Die Extraktion, die machst du ja auch. Die mache ich auch relativ selten. Ja. Du machst du auch die Extraktion oder?
1: Ähm, ja, ich habe einen Fall. Ähm, den habe ich jetzt allerdings gerade nicht wiedergefunden, wo wir tatsächlich über die, äh, die URL-Struktur in der Lage sind, halt mit einer Extraktion dann die notwendigen Gruppen zu erstellen. Also mit einer Regex für die, ähm, ist
0: die nicht nicht nicht. Äh, man benutzt dafür eine Regex.
1: Genau, ja. Äh, über Regular Expressions. Das Blöde ist an der Stelle vielleicht so ein bisschen, dass die Gruppen, die da entstehen, dann ähm, ja zwar sprechende Namen haben, aber vielleicht nicht so schön formatiert sind, wie man es sagt. Genau, angeht. die haben einfach
0: genau den Teil ähm, aus deswegen, der URL, den man extrahiert hat. So heißen die dann.
1: Ja, genau. Deswegen sind wir da wirklich hingegangen und deswegen habe ich das auch nicht so leicht wiedergefunden und haben es dann einen Schritt zurückgezogen in den Google Tag Manager und haben da im Prinzip anhand der URL die, die Contentgruppe extrahiert. Dann kann Aha, man die nämlich ja. mit einer Tabelle nochmal schön machen und dann äh, eben über den Tracking-Code ausspielen. Das heißt, wir sind einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben das, was wir in Analytics machen können, im Prinzip in den Tag Manager gezogen, um es dann doch wieder, also eigentlich Methode 1, über den Tracking-Code genau. zu
0: machen. Und jetzt kommen wir zur dritten Methode die ich eigentlich immer am liebsten einsetze. Das ist
1: wahrscheinlich die übliche. Weil es ist doch die einfachste. Genau.
0: Also da geht einfach nach Regeln. Man kann einfach sich äh, man kann sich drei Felder aussuchen, drei Werte, entweder den Bildschirmnamen, die Seite oder den Seitentitel. Das sind äh, die Sachen, die auf, auf die man gehen kann. ich nehme in, der, in der Regel gehe ich über die URL, weil da am meisten drinsteckt. Das ist in diesem Fall Seite. Äh, und dann kann man halt gucken, ob man jetzt enthält, enthält nicht. Oder mit Regex oder wie auch immer. Kann man halt gucken, Okay, was passt jetzt dazu. Und damit kann ich dann meine acht Gruppen bauen. Und da komme ich halt auch schon immer relativ weit. Man kann die halt auch verknüpfen mit und oder. Das geht halt extrem gut, dass man halt wirklich sagen kann, wir brauchen einziges Mal jenes und dann filtern wir wieder raus. Und man kann es ja jederzeit überprüfen, die, die, äh, Gruppierung. Ob das jetzt so passt, wie man es gerne hätte. Und das ist dann jetzt einfach so, die Regeln definieren über die, also die Gruppierung darüber zu regeln.
1: Das Schöne ist ja, dass im echten Leben draußen die URL-Struktur oft so scheiße ist, dass es daran mit nicht festzumachen ist.
0: So wie die SEOs immer wollen, möglichst kurz. Vielleicht möglichst, möglichst wenig Information in die URL.
1: Ähm, dann hat man aber vielleicht genug ähm, Gehirnschmalz in die automatisierte Titelgestaltung gesteckt. Und dann genau. geht es vielleicht da. Ne? Also, dass der Titel da als Feld zur Verfügung steht, kann man ruhig nochmal als Info mitnehmen, weil das ist oft eine. Ja, aber wir
0: können gerne noch mal auf unsere Folge hinweisen, wo wir gesagt haben, dass äh, sprechende URLs extrem gut sind für die Webanalyse und unter Umständen tausend äh, oder zigtausend Euro im langfristigen äh, äh, Betrieb eine Website einsparen, können man die sauber überlegt, bevor da ein Praktikant genau. oder ein Student da irgendwelche URLs zusammensuchen muss mit irgendwelchen Mustern und dann klappt es doch nicht. Darum lieber äh, sprechende URLs mit Werten, die man rausextrahieren kann. Das war die Folge Nummer 2.5 vom 20. September, wenn ihr mal nachhören möchte. Analytics für SEO.
1: Ja, ich hätte jetzt aus dem Kopf 2.6 gesagt, weil wir sind doch jetzt bei 2.8. Und was haben wir denn dazwischen? Das, ist ich nicht, ich weil, ich nach. das andere
0: war nichts als Analytics News. Die 2.6, die sind natürlich ja, auch die, sehr lohnt. Ja. Aber halt das Thema war halt in, in 2.5 drin.
1: Ja. Lord. Richtig. Content. -Counting.
0: Zurück zum Thema. So. Wir hatten eigentlich schon,
1: ja. wir hatten ja, uns
0: aufgeschrieben, dass wir die logischen Gruppen im Connect Grouping machen, aber haben wir eigentlich schon gehabt. Da kann man relativ viele Sachen, man kann man halt mhm. nach Ländern kann man gruppieren, äh, halt nach Themenbereichen auf der Website oder auch nach Seitentypen, sei es äh, beim Shop Produkte Teilseiten und Kategorieseiten und Sonstiges. Da müssen wir gucken, was passt zur Seite. Beim Blog passt ein Blogpost, passen die Kategorie Seiten wieder. Solche Sachen kann man einfach sich überlegen, was passt, was möchte ich eigentlich angucken, was brauche ich, wo stecke ich Arbeit rein und kann das dann einzeln analysieren. Von dir noch Vorschläge für irgendwelche Gruppierungen, die gut sind?
1: Ich glaube, wir sind da schon ja. ganz gut durch, durch das Thema. Wir können auch vielleicht auch nochmal ein oder zwei, ähm, also da, da ist die Hilfe nicht so verkehrt. Finde ich, für einen Einstieg. Ne? Weil, da auch, weil da auch ein Beispiel drin ist, das kann man ja. vielleicht auch nochmal verlinken. Und äh, dann wird sich vielleicht auch noch ein anderer guter Beitrag finden. Eventuell habe ich auch gerade schon einen offen von äh, online Das ist auch eine schöne Überblick. Ähm, die verlinken wir dann einfach auch nochmal zum ähm, zu unserem Ding des Monats. Und dann ist das, glaube ich, ähm, für den Anspruch, den wir hier haben, da keine Zwei-Stunden-Sendung draus zu machen, schon ganz gut. Ähm, durchgenudelt. Das ist vielleicht auch eine schöne Stelle, um nochmal aufzurufen hier. Wie nutzt ihr die? Also nutzt ihr die überhaupt? Wenn ja, wie? Wie werden die bei euch erstellt, weil es ja auch diese verschiedenen Wege gibt? Würden wir natürlich wie immer genau. gerne was drüber wissen. In Form eines Kommentars. Gern. <lacht> Ja, und dann, denke ich, schließen wir das Ding des Monats an der Stelle ab. Mir fällt jetzt gerade, sonst gar nichts sind mehr ein. Ich nicht nur Tipps
0: und Anmerkungen, auch, auch wenn ihr noch Fragen habt dazu, einfach damit in die Kommentare. Wir versuchen, die die zu beantworten.
1: Genau. Schön. Dann wäre der nächste Punkt auf unserer Reise zum Ende der Sendung, ähm, das Thema Termine. Ähm, drin gelassen haben wir nochmal die Conversion Roadshow in Köln am 19.04. Warum haben wir die nochmal drin gelassen? Weil zu Weihnachten der Really Early Bird ausläuft und man dann äh, auch danach wahrscheinlich immer noch mit dem, unserem äh, Rabattcode Beyond CAO noch sparen kann, aber äh, eben der Level etwas höher liegt, von dem man dann seine 30 Euro runterkriegt. Ähm, also wer wirklich vorhat, dahin zu gehen und hat noch nicht gebucht, der macht das doch vielleicht erst noch vor Weihnachten. Äh, danach wird es einfach ein bisschen
0: teurer. Genau. Nächster Punkt ist das Online-Marketing-Barcamp West. Ist auch nochmal drin. Die Pre-Registration geht jetzt zum Ende zu. Wir bereiten gerade den Ticketverkauf vor. Wir heißt Rea Moore und ich. Äh, wir bereiten das gerade vor in den nächsten Tagen gehen dann die ersten äh, Möglichkeit, Ticket zu kaufen an alle raus, die in der Pre-Registration drin sind. Also noch schnell registrieren dann kriegt ihr auch ganz schnell noch eure Tickets. Und dann bist du nächstes Jahr im März, Anfang März, da komme ich ja irgendwann hm. zurück, da bist du damals schon auf einer Konferenz.
1: Ja, genau, die SEO Campings hatten wir aber auch schon angesprochen. Äh, Link bleibt nochmal in den Tickets,
0: Shownotes. glaube ich.
1: Ähm, da wir das auch beim letzten Mal schon hatten, brauchen wir da, glaube ich, nicht viel erzählen. Tickets gibt es noch, Genau. Ähm, dann habe ich dazu geschrieben jetzt noch als neue Veranstaltung, wo man so langsam vielleicht mal dran denken kann, eben die SMX 2018 ähm, am 20. und 21.3. nächsten Jahres, auch da kann man sich natürlich jetzt äh, durchaus um Tickets Genau, die machen ja
0: auch dieses Jahr noch mehr, Analytics. letztes Jahr war ja schon relativ viel Analytics, dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr, also das ist es jetzt ein eigener Track.
1: Ja, also das kann man jetzt glaube ich auch in der Analytics-Sendung inzwischen guten Gewissens ansprechen, die SMX. Ähm, Link habe ich vergessen, in den schauen uns packe ich da noch rein. Jobs gibt es genug uns wurden keine gemeldet, ähm, sagen wir so. Sollten? Genau, ja. äh, Keiner verrät es uns. Ähm, das heißt, wir können uns schon verabschieden mit einem Gruß des genau. Monats. Der genau. Genau. Und zwar hat der relativ wenig Handlingst. zu tun
0: mit äh, mit Online-Marketing und auch mit Webanalyse. Und zwar bin ich hier in Kambodscha und wer so ein bisschen was von der Geschichte von Kambodscha weiß Weiß vielleicht auch, dass hier vor gut 40 Jahren halt relativ viel vom Wissen zerstört wurde. Einfach. Damals war es so, dass man teilweise schon durch Tragen einer Brille zum, äh, zum Wissen in Volk gehörte und getötet wurde. Ziemlich schrecklich hier alles. Und das Allerschlimmste daran ist, dass dadurch die gesamte Schulbildung kaputt gegangen ist. Die äh, Kambodschaner oder die Khmer äh, sprechen kaum Englisch, weil einfach die Lehrer auch nicht vorhanden sind. Äh, Sie können noch nicht mal Karten lesen. Das ist extrem merkwürdig. Du bist hier in deinem Tuk-Tuk und du siehst auf dem Display die Karte und der, der das Tuk-Tuk fährt, kann sie halt nicht lesen, weil dieses gesamte Schulwissen verloren gegangen ist. Und ich habe den Michael Dorr hier getroffen. Der ist hier bei einem NGO und der ist beim Verein KidsHelpCambodia.org und die machen was ganz Einfaches. Die bringen Kindern einfach Englisch bei. Eine sehr coole Aktion. Also wirklich einfach, es geht darum Englischunterricht. Es geht darum, dass die dann auch studieren können, wenn sie Englisch können und weiterkommen können. Und man kann unterstützen, ich glaube, ein Englischkurs für ein Kind kostet 4 Dollar im Monat oder 4 Euro. Das weiß ich nicht ganz genau. Darum, wer noch Weihnachtsbudget offen hat für Spenden, ruhig mal kidshelpkambodscha.org aufrufen, gibt auch eine deutsche Spendenquittung. Darum, mein Gruß geht deshalb an Michael Dohr und dem Verein Kidsheld Kambodscha. Das war der Gruß des Monats.
1: Ja, klingt nach einer guten Sache. Und dann wären wir eigentlich auch schon durch und ich glaube, das können wir uns auch leisten, weil so in der Vorweihnachtszeit hat man ja eh jede Menge Stress und Dinge zu tun und da ist man froh, wenn die Folge Beyond Page Views unter 40 Minuten war. Das schaffen wir locker. 35. Ähm, wo sind wir jetzt? Ich guck mal. 35. Obwohl wir nicht sofort angefangen haben, müsste noch drunter 105. sein sogar. Ne? Ja, dann haben wir eine sehr schlanke ja, sehr schlanke Folge hingelegt. Ist aber glaube ich nicht schlimm. Ähm... Da bleibt uns nichts übrig, außer... Und Bewertung immer, und Besprechung auf iTunes natürlich. Das ist sehr Wirklich einfach. Voll. Wir
0: haben jetzt ja 20, wir hätten gerne jetzt die 25 dieses Jahr noch. Das die heißt, fünf müssen sich ja baum und iTunes installieren und uns eine Bewertung geben. Ist auch egal, wie viele Sterne. Hauptsache 5.
1: Ja, das... Ja, nee, würde ich auch sagen. Egal welche Farbe, ob es auch schwarz, Ist ähm, muss
0: doch jetzt das wünschen hier wir uns,
1: sein sonst wünschen wir uns nicht Feiertage.
0: außer Bewertung ja. auf iTunes. Wofür auch immer, das vielleicht kann man sich dafür, vielleicht wären das immer Crypto Coins oder so, eine neue Währung, Bewertung auf iTunes.
1: Ja, und ihr findet uns auf Facebook und ihr findet uns ähm, auf Soundcloud und vor allen Dingen die beiden Kanäle nochmal, Kommentare, Anregungen und vielleicht auch Lösungen für, Mensch, da muss doch jemand so ein Hoodie haben wollen, ähm, das Problem direkt zum Podcast hier in, äh, in die Kommentare auf Termfrequenz oder wie gesagt, wer ähm, denkt, vielleicht ist meine Lösung gar nicht richtig und ähm, ich stehe nachher wie ein Idiot da oder meine Lösung ist so geil, dass mir die keiner klauen darf außer den beiden Moderatoren meiner Lieblingssendung. Der schickt uns eine Mail an podcast.analyse. Und ich werde
0: jetzt mal äh, die App fürs tuk, -Tuk aufmachen, um mir ein tuk, tuk zu rufen, damit ich gleich eine Stunde zum Flughafen fahre und dann nach Bangkok fliege. Darum heißt es von mir, auf Wiedersehen und bis bald.
1: Ja, dir einen guten Flug und allen anderen äh, viel Spaß beim Hören, angenehme Weihnachtstage, äh, einen guten Jahreswechsel, wir hören uns ja dieses Jahr nicht mehr und äh, dann genau. machen Bis wir 2018 in alter Frische weiter. Bis dann, ciao.